0: In dieser zweiten Botschaft befassen wir uns mit einem schwierigen und auch dunklen Kapitel aus der Menschheitsgeschichte und aus der biblischen Apokalypse. Es geht um die Verse in Daniel 9, um die 70 Jahrwochen, wochen und dazugehörend auch Gedanken zum antichristlichen Reich. Auch wenn es Gedanken sind, die uns vielleicht nicht besonders erfreuen oder uns sogar Angst machen wollen oder Angst machen. Gedanken, die uns beschweren. Es ist doch gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen und auch da versuchen, aus Gottes Wort Erkenntnis zu gewinnen, damit wir vorbereitet sind. Ich möchte dazu einleitend Daniel 12, Vers 4 zitieren. Daniel Er kommt den Auftrag, und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durch forschen und große Erkenntnis finden. Ich glaube, wir sind von diesen Menschen, auf die das zutrifft, letzte Zeit. Und es geschieht auch, dass heute viele Bibellehrer, viele Christen, diese prophetischen Aussagen durchforschen, darüber nachdenken und auch große Erkenntnis daraus bekommen. Und diese Erkenntnis immer mehr wächst, je näher wir an diese Ereignisse herankommen, die hier beschrieben sind. Oder je mehr von diesen Ereignissen bereits zugeordnet werden können, desto klarer wird das Bild. Auch wenn noch viele Fragen offen bleiben, offen sind für den Moment. Aber eine Frage ist geklärt, das dürfen wir wissen, jede von diesen Prophezeiungen, von diesen Ankündigungen wird in Erfüllung gehen. Keine wird vergessen und das Ende wird hell sein, das Ende wird gut sein für all diejenigen, die Gott und Jesus Christus lieben und mit ihm durch dieses Leben und in die Ewigkeit gehen. Einleiten möchte ich zu, dieser, zu diesem Teil einen kurzen Überblick geben über Kapitel 9 aus Daniel. Daniel 9 hat ein klares, eine klare Datierung. Im ersten Jahr des da Darius, des Sohnes Ahasferos aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldeer König wurde. Das ist eine klare Datierung. Daniel ist inzwischen etwa 80 Jahre alt, ein älterer Mann bereits. und in dieser Zeit forscht er in den Schriften. Er hat Jeremia dabei, das Buch von Jeremia. Er liest in dieser Schriftrolle und er findet an mindestens zwei Stellen, eine davon habe ich hier eingeblendet, Jeremia 25, 11 und 12. Da liest er, dass Gott prophetisch durch Jeremia voraussagen ließ, ihr werdet 70 Jahre in Babel bleiben müssen. Auch in Kapitel 29 wird das noch einmal wiederholt, in diesem Brief an die Gefangenen in Babel. Für Babel werden es 70 Jahre sein. Und dann könnt ihr zurück. Und Daniel beginnt zu rechnen. Und er merkt, das ist ja bald vorbei. Wir können bald zurück. Ob Daniel selber jemals nach Israel zurückgekehrt ist, wissen wir nicht, eher nicht. Er hat den größten Teil seines Lebens in der Gefangenschaft in Babel gelebt, Aber seine Reaktion finde ich so genial und finde ich einfach vorbildlich. Daniel, er merkt, jetzt ist die Zeit vorbei. Oder bald vorbei, bald können wir zurück. Die 70 Jahre sind erfüllt oder abgelaufen. Und was macht er? Kapitel 9 beschreibt uns, wie Daniel Buße tut. Er betet ein Bußgebet, sicher nicht nur einmal. Aber hier ist eine Zusammenfassung, wie er betet, wie er bekennt die Schuld seines Volks und nicht einfach sagt, die waren schlecht, ich bin gut, er schließt sich voll ein und sagt, wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan. Vers 18 sagt, wir liegen vor dir in unserem Gebet, vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. So ist er da und betet vor Gott. Und dieses Bußgebet, diese Bußhaltung ist der Ausgangspunkt für eine neue Offenbarung Gottes, eine neue Vision, die er bekommt oder eine Botschaft, die er bekommt von Gott. Dieses Mal ist es Gabriel, der bekannte Engel, den wir auch aus aus der Weihnachtsbotschaft kennen. Dieser Engel, dieser Meldeläufer Gottes kommt zu Daniel, um um ihm eine neue Offenbarung zu bringen. Und was der Inhalt war, lesen wir jetzt gleich zusammen in Daniel 9, Abfest 20. Er ist noch am Beten, als ich noch so redete und bete und meine und meines Volkes Israels Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinen Gott lag, Eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers, dicht an mich heran. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich komme, um dir es tun, denn du bist von Gott geliebt. Eine wunderbare Anrede. Eine wunderbare Aussage über Daniel, du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Und jetzt kommt die Offenbarung. Das Neue, Neue, was hier geöffnet wird, enthüllt wird von dieser Apokalypse. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es sieben Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben wie wohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber dann kommt das Ende durch eine Flut. Und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen, und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Wenn man das einfach nur schnell liest, diesen Text, da versteht man auf die Schnelle, denke ich, sehr, sehr wenig. Weil es ist so geheimnisvoll, das ist so verschlüsselt, wie kodiert fast dieser Text aber es geschah auch mit diesem Text so, wie ich es einleitend gesagt habe, dass in der letzten Zeit viele dieses durchforschen werden und überlegen werden und nach Erkenntnis suchen werden und auch finden werden. Und so gibt es zu diesem Text ganz verschiedene Interpretationen auch. Ich möchte hier in dieser Situation nicht die verschiedenen Interpretationen alle nebeneinander stellen, sondern mich auf eine Interpretation fokussieren, sie wird auch von John MacArthur oder von Roger Liebi vertreten und ist für mich persönlich auch die, die einleuchtendste, die ich auch persönlich auch denke, dass es in vielen Bereichen, vielleicht nicht in jedem Detail, aber in vielen Bereichen doch zutreffend sein könnte, was hier gemeint ist mit diesem Abschnitt aus Daniel 9. So, wenden wir uns mal diesen Gedanken zu und ich möchte einige Erklärungen vorausschicken. Hier ist die Rede von 70 Wochen. 70 Wochen im, Griechisch, oder im, Hebräisch, Entschuldigung, im hebräischen Urtext heißt hier Shabua, eine siebner Einheit. Und das kann rein aus geschichtlichen Gründen, wie es geschehen ist, wie das auch umgesetzt wurde, kann es nicht einfach sein, dass das sieben normale Wochen sind. Sondern, da sind sich die Ausleger einig, dass das sieben Jahrwochen sind. Und ich erkläre das hier, 70 Jahrwochen, das sind 70 mal sieben Jahre. Das ergibt ganz einfach 490 Jahre. 70 mal sieben Jahre. Jetzt kommt aber dazu, dass prophetische Jahre nicht die Länge haben, wie wir sie kennen, 365, Tage plus einige ungerade Stunden, deshalb auch die Schaltjahre immer mal wieder, sondern prophetische Jahre, die haben diese 360 Tage, zwölf Monate, 30. Das leite ich ab aus verschiedenen Bibelstellen. Wir haben immer wieder Zeitangaben im Danielbuch, wir haben auch Zeitangaben in Offenbarung 13 und 11. Da wird immer wieder gesagt von dreieinhalb Jahren, dass das 42 Monate sind oder auch 1260 Tage. Das ist alles identisch, wenn man von einer Monatslänge von 30 Tagen ausgeht. <lacht> Deshalb kann man es auch nicht einfach nur so in die Jahre abfüllen. Es muss mit diesen Tagen umgerechnet werden, mit Schaltjahren und so weiter. Äh, diese 70 Jahre dann, wenn man es in, in die reale Zeit hineinnimmt, wo ein Jahr eben nicht 360, sondern 365 Ungrad Tage hat. Wir sehen auch in diesem Bibeltext eine Aufteilung von diesen 70 Jahrwochen in 7, 62 und 1. Das ist die Aufteilung, wie sie gegeben wird. Die Erklärung dazu, das ist, greift das voraus, ist der Aufbau, Aufbau von Jerusalem, Jahrwochen, 49 Jahre, oder dann der Bestand von Jerusalem, bis der Fürst ausgerottet wird, 62 Jahrwochen, das ist unter anderem die Zeit der Makkabär. die Makkabärzeit, welche im Buch Erste Makkabär, Zweiter Makkabär in den Apokryphen beschrieben ist und da sehen wir auch viel von dem, was hier nur ganz kurz erwähnt ist, dass es bestehen wird, 62 Wochen lang, Jahrwochenlang, wie wohl, in kummervolle Zeit. Das war keine Blütenzeit für das Volk der Juden, sondern das war immer ein Gezerre. Da waren die fremden Mächte da, fremde Herrscher, die über sie dominiert haben und sie hatten ein schweres Dasein in ihrem Land, kämpften um ihre Existenz. Zum Teil mussten sie auch fliehen, die ganze Bewegung von Qumran, am Toten Meer, das sind Folgen von Fluchtwellen, wo sie aus Jerusalem oder aus dem Kernland wegziehen mussten, um zu überleben oder ihre Religion, ihren Glauben, ihre Schriften sicher verwahren zu können. Die Frage stellt sich nun, ja, wann ist der Start? Wann ist der Start von dieser dieser Zeit, von diesen 490 Jahren, von diesen 70 Jahren? Wochen Und da haben wir eine Angabe, die ist uns gegeben im Text. Vers 25. So wisse nun und gib acht von der Zeit, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Das ist der Startpunkt. Das ist der Startpunkt. Ab da tickt die Uhr von diesen 70-Jahr-Wochen. In dem Moment wo der Befehl ausgeht, Jerusalem soll aufgebaut werden. Ihr könnt euch sicher noch erinnern an die Grafik, die ich in der ersten Session ganz am Anfang gezeigt habe. Diese Rückführungen, einmal unter Serubabel, dann Esra und schlussendlich Nehemiah. Serubabel hatte keinen Auftrag, Jerusalem wieder aufzubauen. Serubabel hatte einzig und allein den Auftrag, mal den Tempel zu errichten. Und das hat er auch gemacht. Sie kamen zurück, die erste Gruppe, und haben begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Auch Ezra hatte keinen Auftrag, Jerusalem aufzubauen. Da war kein Erlass von einem Herrscher, Jerusalem wieder aufzubauen. Das kam erst bei Nehemia, und das lesen wir in Nehemia 2, Vers 1, wie Nehemia vor dem König stand, ihm diente, traurig war, und der König ihn fragte, was ist mit dir? Und Nehemia hat ihm das Herz ausgeschüttet und gesagt, ich bin so traurig, weil meine Stadt, die Stadt meiner Väter, die liegt in Schutt und Asche, in großer Schande. Und Gott bewegt das Herz dieses Herrschers, dieses Königs und lässt Nehemia mit einer Gesandtschaft, mit Bevollmächtigungen des Königs zurückziehen in das Land Israel, nach Jerusalem, um die Stadt wieder aufzubauen. Und das ist das Jahr 445 oder 444 vor Christus, als dieses er, dieser Erlass erging, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Und jetzt tickt diese Uhr. Jetzt tickt diese Uhr mit diesen 490 Jahren. Zuerst diese sieben Jahrwochen, der Aufbau. Das brauchte Zeit, auch wenn die Mauern innerhalb von 52 Tagen fertiggestellt waren. Da war Jerusalem noch längst nicht der ganze Innenbereich war noch nicht aufgebaut. Es wurde erst nach und nach wurde es aufgebaut. Das brauchte viel Zeit zur damaligen Zeit, ein solches Bauwerk, eine solche Stadt wieder aufzubauen. Dann kam eine lange Zeit des Bestandes in kummervolle Zeit, habe ich bereits erwähnt. Und dann haben wir im Text ein weiteres Detail. Nach diesen 62 Wochen wird ein Fürst, ausgerottet werden. Oder auch, wird auch gesagt, ein Gesalbter, der Messias, es sind deckungsgleiche Begriffe, Messias, Gesalbter, Christus, das ist alles ein und dasselbe und bezieht sich auf niemand anderes als Jesus Christus. Hier wird also gesagt, nach diesen 67- und 62-Jahrwochen wird ein Fürst, der Gesalbte, ausgerottet werden. Ich habe das nicht selber berechnet. Ich habe das von Vorträgen gehört, unter anderem von Roger Liby, als er das auch weitergibt und in seinen Dokumentationen auch festhält und berechnet hat oder auch selber von anderen gelehrt hat, dass diese Zeit von 69 Jahrwochen, 67 und 62, wenn man das umrechnet mit allen Schaltjahren, dass es auf das Jahr 32 nach Christus trifft. Der Start bei Nehemia, bei diesem Erlass Jerusalem, soll aufgebaut werden und das Ende dieser 69 Jahrwochen auf das Jahr 32 nach Christus zutrifft. Es ist dieses Jahr in dem der Messias als Fürst aufgetreten ist. Jesus Christus ist genau einmal als Fürst aufgetreten hier auf dieser Erde und das war am Palsontag. Am Palsontag ließ er sich verehren wie ein Fürst, ist in Jerusalem eingeritten als König. Er wurde verehrt wie ein König, er trat fürstlich auf, Jesus Christus. Und was geschah? Nur fünf Tage später hing er am Kreuz. Er wurde ausgerottet. Und dann heißt es weiter in diesem Text, und er wird nichts haben oder er wird nicht die Macht ergreifen. Und das kam auch so. Entgegen den Erwartungen der Jünger von Jesus hat Jesus nicht die Macht ergriffen und die Römer aus dem Land verjagt, sondern er hatte nichts. Er wurde ausgerottet, er wurde weggestoßen. Wir wissen, dass er zurück zu Gott in den Himmel ging, aber hier auf der Erde hat er kein sichtbares Reich Aufgerichtet. Jetzt bleibt die Frage, was ist mit der 70, 70. Jahrwoche? Die letzte, wo ist die? Kommt die gleich anschließend? Oder ist eine Lücke? Wann kommt die? Oder war die schon? Und das ist auch der große Streitpunkt unter den Auslegern. Die ersten 69-Jahrwochen, da sind sich viele Ausleger einig, dass die in die Zeit von Nehemiah bis zur Kreuzigung von Jesus hineinpassen. Die 70. Jahrwoche ist diese Woche, die viel, viel zu reden und zu schreiben und zu diskutieren gibt. Und da möchte ich, bevor ich mich weiter dieser Woche mich zuwende, einige Erklärungen noch zur Prophetie mit zwei Grafiken weitergeben. Diese Grafik hier zeigt uns, dass es verschiedene Herausforderungen gibt im Umgang mit Prophetie. Wir haben symbolisch einen Propheten hier gezeichnet und dann verschiedene Bergspitzen. So wird es oft erklärt und gesagt, ein Prophet, der sieht einfach die Bergspitze. Er sieht die Gegenwart zum Beispiel oder auf Prophetien auf das Volk Israel bezogen, ganz zentral in den Prophetien von vielen, Propheten ist das erste Kommen von Jesus, die messianischen Aussagen auf den Retter, aber dann auch viele Aussagen über das zweite Kommen von Jesus, um Gericht zu halten und sein Reich aufzurichten und hier auf dieser Erde wirklich ein Reich zu haben und ein Reich mit Anhängen umzusetzen hier auf dieser Welt. Und diese Prophetien, die fließen oft sehr, sehr eng ineinander hinein. Ich werde euch gleich auf der nächsten Folie zwei Beispiele geben. Was wir aber hier noch mitnehmen wollen, dass es die Möglichkeit gibt, und das geschieht mehrfach, dass es eine Mehrfacherfüllung gibt. Dass eine Prophetie nicht einfach einmal erfüllt und dann kann man sie abhaken, sondern dass es eine erste Erfüllung gibt, vielleicht in der Gegenwart und dann später noch einmal und noch einmal, dass sich verschiedene Aussagen mehrfach erfüllen oder immer vollkommen erfüllen. Ein Beispiel, das ich hier nennen kann, ist zum Beispiel Jesaja 7. Da wird von der Jungfrauengeburt gesprochen. Das war erstens mal, dieses, diese Aussage hat sich bezogen auf die Gegenwart von Ahas, dem König, der ein Zeichen von Gott bekam. Ein Kind, das geboren wird und bevor dieses Kind wirklich erwachsen ist oder groß ist, wird Der Feind, vor dem sie sich gefürchtet haben, die Assyrer bereits besiegt sein, der wird nicht mehr da sein. Aber es ist viel mehr noch als nur ein Zeichen für Ahas in der Gegenwart, sondern es ist auch eine starke Voraussage auf den Messias. Die Jungfrau, die schwanger ist und einen Sohn gebiert in Bezug auf Maria, die das so erlebt hat zur Zeit von der Geburt von Jesus Christus. Mehrfache Füllung, das müssen wir im Auge behalten. Weiter gibt es diese Schwierigkeit bei den Propheten oder dieses, diese Herausforderung, die wir uns bewusst sein müssen, ist, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus eine lange, lange Zeit ist von der Gemeinde. Und diese Zeit der Gemeinde, dieses Zeitalter, von dem wir unterdessen wissen, dass es bald 20, 2000 Jahre sind. Dieses Zeitalter von der Gemeinde, das war den Propheten im Alten Testament verborgen. Die haben das nicht gesehen. Das war versteckt vor ihnen, das war ein Geheimnis, das hat Gott nicht offenbart, dass nach dem ersten Kommen von Jesus eine lange Zeit sein wird, eine Zeit der Gemeinde in der alle Menschen Zugang haben zu Gott, in die Gemeinschaft mit ihm. Ich habe hier zwei Bibelstellen bewusst aufgeschrieben, dass dieses Geheimnis besteht. Ich lese sie für uns einmal. In Epheser 3, Vers 3 bis 6, da spricht Paulus, ihm wurde vor allem diese Offenbarung gegeben zu diesem Geheimnis Gottes durch Offenbarung. Es ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies, was in früheren Zeiten den Menschen, Kinder nicht kundgemacht wart, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Hier wird uns gesagt, es war verborgen. in früheren Generationen, aber jetzt zur Zeit der Apostel, wurde das ihnen und den Propheten offenbart dass die Heiden auch Teil der Gemeinde sind. Dass Gott hier etwas einschiebt, was vorher verborgen war. Oder Kolosser 1, 25 bis 27, auch diese Stelle möchte ich mit uns noch, noch lesen. Da heißt es, ihr Diener, Paulus spricht hier von der Gemeinde, ich bin der Diener der Gemeinde geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich eben sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten, das war verborgen und den Geschlechtern war es verborgen, nun aber ist es offenbar seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der Herrliche erreicht und um dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, die ganze Dimension mit dem Heiligen Geist in den Menschen, Christus, der in diesen Menschen wohnt und regiert und sein Reich aufrichtet, das war den Propheten im Alten Testament verborgen. Das finden wir dort nicht. Und das müssen wir bewusst sein, wenn wir Prophetie lesen, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus eine lange Zeit der Gemeinde ist. Ich habe hier noch ein weiteres Beispiel, das ich kurz erläutern möchte, aus Jesaja. In Jesaja 61, da sagt der Prophet Jesaja, dass, ich lese das gleich mit uns, dann haben wir es wörtlich, Jesaja 61, 1 und 2. Da sagt Jesaja, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zersprochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Als Jesus in Nazareth in die Synagoge kam, haben sie ihm die Jesaja-Rolle gereicht. Und Jesus hat genau diese Stelle hier aufgeschlagen und dann begann er zu lesen. Und er hat gelesen, Vers 1, die Freiheiten Gefangenen, die Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und dann hat Jesus weitergelesen, zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn. Und dann stoppt er. Hier in Jesaja ist kein Punkt, kein Komma, sondern es geht gleich weiter und ein ein Tag der Rache, der Vergeltung unseres Gottes, das Gericht. Aber Jesus, der Sohn Gottes, kommt und er liest und stoppt beim Gnadenjahr des Herrn und sagt, diese Worte sind erfüllt vor euren Augen und Ohren. Er nimmt das aus Jesaja 61, 1 und 2, was auf das erste Kommen zutrifft. Das zitiert er in der Synagoge in Nazareth. Und dann stoppt er, weil das andere, der Tag der Rache des Gerichts, der kommt erst bei seiner Wiederkunft. Und da ist viel, viel Zeit dazwischen. In Jesaja erkennt man das nicht einfach so leicht, sondern das gehört irgendwie, das ist wie zusammen erwähnt, aber dann bei Jesus sieht man das. Also wir merken zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus, da ist eine lange Zeit, die zweite Gemeinde, diese Einschub. Und ich denke, das hilft uns auch, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu Daniel 9 und uns überlegen, was ist mit dieser 70sten 70. Jahrwoche? Wir haben hier aufgezeichnet, noch einmal kurz zusammengefasst, sieben Jahrwochen, 49 Jahre vom Erlass für den Wiederaufbau. Und dann diese kummervolle, lange Zeit von 62 Jahren, bis der Gesalbte ausgerottet wird, Golgatha, das Kreuz von Jesus Christus. Und jetzt kommt eben nicht die 70. Jahrwoche direkt angehängt, sondern auch der Text in Kapitel 9 sagt es, deutet das an, wenn es heißt, dass es nach dieser Ausrottung wird der Fürst, kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Nach der Ausrottung kommt nicht die letzte Woche jetzt, sondern es kommt die Zerstörung von Jerusalem. Genauere Übersetzungen sagen hier noch Es wird der Fürst des kommenden, oder der, der, der kommende Fürst, der, der aus der, der kommende Fürst, der kommen wird dann in dieser 70. Jahrwoche, der sein Volk wird kommen und das die Stadt und das Heiligtum zerstören, da leiten einige dann ab, dass der Antichrist, dieser letzte Fürst, auch aus dem römischen Reich kommen muss. Es wird gesagt, dass Jerusalem zerstört wird. Das geschah 70 nach Christus durch Titus, den römischen General, wurde Jerusalem zerstört. Und dann kommt eine Zeit, hier wird sie beschrieben, bis zum Ende Dieses Biss ist ganz wichtig. weil da gibt es eine Lücke. Da ist jetzt dieser Einschub, so erkenne ich es. So denke ich, dass dass wir es auch auslegen dürfen und sollen. Da ist eine Lücke. Bis zum Ende. Da wird es Krieg und Verwüstung geben. Und in Palästina wurde viel, viel gekämpft, viel gekriegt um dieses Stück Land. Immer wieder durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder viel, viel Krieg. Und dann, Vers 27, kommt die Wende. Plötzlich, nach dieser langen Zeit von Krieg und Durcheinander, setzt es wieder ein und dieser Gedanke kommt: er wird aber vielen den Wunsch schwer machen, eine Woche lang. Plötzlich kommt diese Woche. Nach einer langen Zeit, einem Unterbruch kommt diese Woche. Und es wird gesagt, dass dieser Fürst einen Bund schließen wird mit den Juden. Wann das sein wird, wie das sein wird, das kann ich nicht beurteilen. Aber wir müssen sehr genau darauf achten, wenn so Bundeschlüsse geschehen, Verbündet, Verbündet, Verbündnisse geschehen, einige Ausleger meinen, vor allem wenn es von vom römischen Reich ausgeht, vom wiederauferstandenen römischen Reich, wie es auch genannt wird, wenn da ein Bundesschluss kommt mit den, mit dem, mit den Israelis, mit, den, mit dem Stamm, mit den Juden, dann beginnt diese Uhr zu ticken. Wann das ist, wie das ist, da möchte ich mich nicht weiter äußern dazu, weil es nicht einzuordnen ist im Moment. Es wird dann gesagt, dass diese Zeit sieben Jahre sein wird, Es wird auch gesagt, dass in der Mitte etwas Dramatisches geschehen wird, dass der Bund gebrochen wird, dass es einen Riss gibt in diesem Bund und dass diese Zeit, die dann kommt, eine der schrecklichsten Zeiten sein wird oder die schrecklichste Zeit überhaupt sein wird, die über diese Erde geht. Ich lese dazu Kapitel 12, Vers 1, der zweite Teil, oder kann alles lesen, zu jener Zeit wird Michael, der große ein der für dein Volk eintritt sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seit es Menschen gibt bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Auch Kapitel 7 wird dieser Fürst beschrieben als einer, der Großes redet, der kämpft gegen die Heiligen, der sogar siegt über die Heiligen, der schreckliches, schreckliche Verwüstung anrichtet in, vor allem in Israel, aber es wird auch die ganze Welt betreffen, wenn dieser Fürst da sein wird. Wenn wir hier noch einmal kurz zusammenfassen nach diesen Grafiken: Der Fürst Jesus Christus wird aus, ist außer er wird getötet. Er wird nichts haben. Dann kommt das Volk des zukünftigen Fürsten. Das ist nicht zu verwechseln mit Jesus Christus, sondern der zukünftige Fürst, das ist der Antichrist. Und sein Volk kommt und zerstört die Stadt. Das ist geschehen im Jahr 70. Dann kommt die Zeitlücke im Text bis zum Ende Krieg und Verwüstung. Und der zukünftige Fürst, der beschrieben ist hier, der wird den Bund schließen mit Israel für eine Jahrwoche, in der Mitte wird er Schlachtopfer und Brandopfer abschaffen. Da kommen ganz verschiedene Fragen hoch, die ich zum Schluss dann auch noch auflisten werde, wenn ich das so lese. Aber Wir möchten uns für einen Moment noch diesem Punkt von diesem Gräuelbild der Verwüstung zuwenden. Es wird hier gesagt, dass dieser Fürst im Heiligtum ein Gräuelbild der Verwüstung anrichten und aufstellen wird, bis das Gericht kommt, über diesen Fürsten und sein Reich. Gräuel der Verwüstung, diesen Gedanken finden wir hier in Daniel. Wir finden ihn in 2 Thessalonische 2. Wir finden ihn aber auch in der Offenbarung 13 wieder. Da wird es beschrieben, wie Gräuel angerichtet wird, wie schändliches getrieben wird im Tempel, im Heiligtum, bis er gerichtet wird. Gräuel der Verwüstung, das ist eine Linie, die sich durchzieht, auch durch äh, die Geschichte. Das erste Mal, wo wir dem begegnen, dass ein Heide, ein Herrscher, ganz bewusst den Tempel entweiht, finden wir bei Antiochus Epiphanes, sehr eindrücklich, dieser Herrscher, der im zweiten Jahrhundert vor Christus herrschte in, im Land Israel, er hat den Tempel, den zweiten Tempel so entweiht, dass er ein Schwein geopfert hat auf dem Altar Gottes und da einen Zeus-Statue aufgerichtet hat oder einen Zeus-Altar hingestellt hat. Und so hat er das Heiligtum verwüstet und Gräuel angerichtet. Dann die Römer bei der Eroberung, die haben wieder Scheußliches getan, Gräuel angerichtet in der im Allerheiligsten und im Heiligtum, auch im Zweiten Tempel. Und wir lesen es prophetisch voraus, dass auch der Antichrist ein Gräuelbild der Verwüstung aufstellen wird oder Gräuel anrichten wird im Heiligtum Gottes, sich selbst auf den Thron setzt und sich anbeten lässt, die Anbetung fordert von den Menschen, dass sie vor ihm niederfallen. Was Sie sehen ist, dass nicht alles so klar ist, wie manchmal gesagt wird. Wenn man einigen Auslegen zuhört, dann denkt man, das ist alles klar. Die wissen alles, wie es geschieht. Die können ein Schema aufstellen, alles durchtakten. Aber so klar ist es nicht. Es bleiben Fragen offen. Was wir aber in unserer Generation wissen und sehen können, ist, dass ein Meilenstein in der Prophetie in Erfüllung gegangen ist, auch aus dem Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 7. Da sagt dieser Mann, der mit Daniel redet in hellen Kleiden, nach der Frage, ja, wann wird das geschehen, wie wird das sein, da sagt dieser Mann, es wird in der Zeit sein, wenn dein Volk aus einer weltweiten Zerstreuung zurückkommt in das Heilige Land. Wir sind Zeuge von diesem Geschehen. 1900 Jahre lang hat kaum jemand daran glaubt, geglaubt, dass dieses Judenvolk noch einmal zurückkommt in ihr Land. Aber seit 1948 ist Israel wieder ein Staat. Sie sind da, sie kommen immer mehr zurück. Diese weltweite Zerstreuung hat eine Wende genommen. Daniel 12,7 hat es vorausgesagt. Es wird geschehen, die werden zurückkommen. Und das ist eine, ein klarer Hinweis an der Weltenuhr, dass es vorwärts geht, dass Gott sich langsam aber sicher immer mehr wieder seinem Volk zuwendet und auch ein Ruck durch diese prophetischen Aussagen geht und sich vieles erfüllen wird, ganz neu oder neu ins Rollen kommt, neue Möglichkeiten aufgehen, weil dieser große Meilenstein erfüllt ist, dass das Volk Israel wieder zurück ist in seinem Land. Fragen, die für mich offen bleiben, die ich hier auch nicht beantworten kann, auf die Schnelle, oder auch auch, auch wenn ich mich länger darum bemühen würde, das sind diese Fragen. Wann beginnt diese 70. 70. Jahrwoche? Wann ist es soweit? Wann tickt diese Uhr weiter für diesen letzten Countdown? Eine weitere Frage. Wer wird dieser Fürst, dieser Antichrist sein? Woher kommt er? Eine Frage, über die wir weiter nachdenken können. Spannend ist auch zu sehen, wenn das wörtlich zu nehmen ist, diese Gedanken hier, was ich für mich nichts dagegen spricht, dass es nicht wörtlich zu nehmen wäre, dann braucht es einen dritten Tempel, der gebaut ist, damit er auch entweiht werden kann und der Verwüstung aufgestellt werden kann in diesem Tempel. Also muss zuerst ein Tempel noch, gebaut werden, damit dies geschehen kann. Die Juden werden nirgendwo sonst als auf dem Tempelberg ihren Tempel bauen. Das geht nicht, weil Gott genau gesagt hat, an diesem Ort muss der Tempel stehen. Aktuell steht da noch eine Moschee. Wie das geschehen soll. Ob diese Moschee wegkommt und ein Tempel gebaut wird oder nicht. Ich möchte das hier offen lassen, einfach als Frage. Wir werden es sehen. Wenn es näher kommt, wenn es allenfalls soweit ist. Oder dann auch die Frage ganz konkret, wann wird Jesus wiederkommen? Wann wird Jesus wiederkommen? Da gibt es verschiedene Meinungen. Einige sagen, Jesus kommt vor dieser 70. Jahrwoche. Andere sagen, er kommt in der Mitte. Und dann gibt es einige wenige, die sagen, er kommt am Schluss, diese letzte letzten Jahrwoche wird Jesus wiederkommen. Dazu gibt es verschiedene Gedanken. Wir sehen aber, wenn es um die Zeitpunkt geht, von der Wiederkunft von Jesus, dass Jesus den Schwerpunkt nicht auf den Zeitpunkt legt, sondern vielmehr auf die Bereitschaft. Und da sind wir ganz nah jetzt auch schon beim letzten Thema. Auch wenn wir das nicht alles verstehen, wenn viele Fragen offen bleiben, dann müssen wir nicht bei diesen Fragen stehen bleiben. Wir dürfen sie bewegen, wir dürfen weiter darüber nachdenken, wir dürfen auch zusätzliche Erkenntnis bekommen, das ist immer schön, aber wir müssen nicht dabei stehen bleiben, sondern wir sind aufgefordert, bei offenen Fragen, bei auch verschiedenen Meinungen, die es dazu gibt, immer in der Bereitschaft zu leben. Das ist das Zentrale, bereit zu sein auf Jesus Christus, auf seine Wiederkunft, auf den Moment, wo er ruft und wir von dieser Erde weggehen sei es durch den Tod, sei es durch die Entrückung, dass wir immer bereit sind, immer in dieser Beziehung sind zu Jesus Christus. Durch sein Kreuz, durch seine Auferstehung, versöhnt mit Gott, dürfen wir ewiges Leben haben und uns freuen auf eine herrliche Zukunft mit ihm im Himmel, auch wenn dazwischen noch dunkle Täler zu unserem Leben gehören, Oder sogar ganz finstere Zeiten auch auf diese Welt zukommen. Schreckliche Zeiten. Wir haben Hoffnung, weil wir Jesus haben. Wir haben eine wunderbare Perspektive, weil wir zu diesem Jesus gehören dürfen. Und er gesagt hat, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und darauf freue ich mich.